0: Y para resolver el problema del dinero hay que entender lo que son las tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Bueno, hoy nos vamos a poner académicos para tratar de entender un poco acerca de qué son esas oportunidades que van a surgir en el mercado que nos pueden ayudar a, si nos metemos a tiempo, poder prever hacia dónde va el mundo e invertir, si se quiere, en eso que lo va a cambiar completamente. ¿Y qué? son esas tecnologías disruptivas. Bueno, son esas tecnologías que cambian por completo la estructura, la idiosincrasia, cambian en, en, de, de una manera total y absoluta lo que solía ser por algo completamente nuevo. Un ejemplo de ello pasó con cuando llegó el vehículo. Y es un ejemplo que... Si se quiere, es bien disruptivo. Nosotros nos movíamos a caballo para arriba y para abajo por cientos de miles de años. Llegó el vehículo a principios del siglo pasado y eso en cuestión de 13 cortos años cambió de que el 100% del mercado se movilizase a través de la fuerza animal, de la sangre, de la bestia a ser movilizados todo el mundo a través del vehículo. En ese proceso, peleamos una Primera Guerra Mundial, en ese proceso se creó la industria automotriz, en ese proceso se desarrolló la industria petrolera para obviamente darle combustible a esa industria automotriz para que el vehículo, para que el carro pudiese andar. El caballo pasó de ser nuestra moto o nuestro vehículo, si tenías una carreta, a simplemente servir de paté para darle comida a los perros o inclusive si vamos a restaurar un fino, para que la gente comiese y degustase Ahora, si adelantamos un poco Y comenzamos a, buscar, a encontrar Tecnologías más actuales Nos damos cuenta que en los años 80 Con la llegada del celular AT&T le, le, le mandó la tarea A McKinsey, que es una, una encuestadora ¿Cuál era el posible mercado Del teléfono celular? Ellos preveían que del 85 Al 2000 Aproximadamente un millón de personas iban a, a ser suscriptores Del servicio de, te de telefonía celular para AT&T en los Estados Unidos Pues se equivocaron La cifra llegó a 109 millones de personas para el año 2000 En escasos 15 años eh, Lo que ellos preveían Que apenas un millón pasó a 109 millones de personas Y bueno, ahorita el, todo el mundo está conectado Entonces lo primero que hay que entender Es que las tecnologías ocurren rápido Eso de crecimiento que es en, en, en línea, entonces es progresivo de poquito a poco. No, no, eso no es así. Cuando llega algo es disruptivo, eso es exponencial. Un, unos primeros comienzan a ver, unos, unos, una, una, la, las primeras personas los primeros que, que se atreven a, a tocar la tecnología comienzan a hablar de ella, comienzan a compartirla, la gente comienza a verle el sentido económico, obviamente, y es, y es en, la, en, la, en la gran mayoría de los casos en que estas tecnologías tienen la caída para hacer esa explosión exponencial, y de repente esa curva que viene lento, 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 se lanza al espacio sideral y ves como por el ejemplo que te dije, que en el caso de 13 años, el caballo dejó de ser nuestro medio de transporte preferido y en el espacio de 15 años la, 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 la telefonía celular en los Estados Unidos creció de manera absoluta e inigualable ahora, ya con el teléfono celular existiendo hay que también entender que la disrupción nunca pasa porque la gente esté dentro de dicha industria por lo general, los asesores de las industrias los, las personas que están dentro de la industria de automotriz o de la industria de la, tele, de la, de la, de la telefonía nunca van a pensar que va a haber una disrupción siempre piensan no, que el, la, la rata mediante la cual la gente va a tomar esa nueva tecnología va a ser más lenta, va a ser todo más progresivo, va a ser todo más tranquilo y siempre son agentes externos los que hacen que la vaina explote en el 2007 nadie podía prever que Nokia que tenía aproximadamente el 70% del mercado cautivo en la tecnología celular iba a dejar de tener ese mercado ¿Pero quién atacó? ¿Otra, ¿Otra empresa de telefonía? No, la destruyó Apple, la destruyó Google, no porque ellos quisieran destruir a Nokia, no porque ellos quisieran destruir a un competidor, simplemente porque crearon algo tan disruptivo como fue el iPhone, con un sistema operativo tan increíble como es el iOS, en el caso de Apple, que se tiraron a Nokia para el precipicio y nadie lo pudo prever, ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y hacia dónde va esto que te estoy comentando el día de hoy? Cuando buscamos solucionar el problema del dinero, hay que entender qué hace que el dinero se multiplique en un lado de la balanza y en otro lado se disminuya. ¿Dónde están las oportunidades que a lo mejor el mundo no está observando? Porque está muy pendiente viendo su propio ombligo, porque está muy pendiente simplemente viviendo de la, de, de la letanía y de la tranquilidad, que a lo mejor... <coughs> Determinados mercados a lo largo de los años ha tenido de una manera muy estable... Y se olvidan de repente de oportunidades que en el papel parece que van a tomar muchos años o que son muy futuristas. Pero que a la vuelta de la esquina puede darle no, una patada a la mesa y cambiar por completo la historia de lo que hasta ahora habíamos conocido. Ejemplo de caballo, ejemplo del teléfono celular, ejemplo de Nokia. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que podemos observar ahora en este momento de cara a los, a los próximos 5 años? Bueno la tecnología la, la, en base a la sustentabilidad en base a, a, a la tecnología con las baterías, a los vehículos que se manejan solos a, la, a, 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 a los vehículos autónomos a los vehículos eléctricos y a todo el proceso sustentable de energías alternativas de generación, de distribución de almacenamiento de energía y de transporte, los robotaxis etcétera, etcétera. Mucha gente puede pensar que el, el, el los combustibles fósiles o inclusive los vehículos de, de, de combustión interna están para quedarse por muchos más años. Inclusive en Venezuela, cuando yo estaba en la universidad, yo me atreví a decir, mire, ¿qué pasa si el petróleo deja de, de, de tener uso? Yo no dije que el petróleo se iba a acabar. Yo lo que dije fue, ¿qué pasa si el día de mañana el petróleo deja de tener uso? ¿Qué pasa si la tecnología que hoy damos por sentada Deja de tener uso y disrupte algo completamente distinto, algo completamente nuevo. ¿Qué pasa con Dubai? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa en Colombia que están produciendo petróleo? ¿Qué pasa cuando hay una disrupción tecnológica tal que algo que por más de un siglo ha estado en la palestra como la fuente de energía del mundo A través del carbón A través del gas natural A través de los combustibles Desaparece su uso No que la, los yacimientos Sino que nadie lo, lo va a usar Porque es completamente obsoleto Bueno, eso es algo disruptivo Que hay que pensar En ningún momento te estoy diciendo Que tienes que invertir O que no tienes que invertir Pero tienes que darte cuenta De hacia dónde se dirige el mundo En la próxima media década Es muy probable que como ocurrió a principios del siglo pasado con el caballo, el vehículo de combustión interna desaparezca. ¿Por qué? Porque tiene sentido económico. Más allá de que queremos salvar al mundo, más allá de que queremos salvar a la Tierra, más allá de que queremos tener árboles verdes, más allá de que queremos evitar el calentamiento global. Cuando las cosas ocurren en el planeta ocurren porque hay una un gran impulso económico en hacerlo. Es económicamente, eh, tiene sentido económico realizar una inversión. En vez de comprarte una van para hacer correspondencia, por ejemplo, de, 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 de diésel, comprarla a base de baterías o comprarla eléctrica. Estamos llegando al punto en que tener un vehículo eléctrico para no el particular, sino para las empresas de logística, para las empresas que tengan flotas de taxis, para las empresas que se, que se muevan a través de la logística mundial, comienza a tener más sentido tener un vehículo eléctrico a batería, que tiene muchas menos partes móviles, con un vehículo de combustión interna, que, que se descompone menos, porque obviamente tiene menos partes móviles, de adquirir un vehículo eléctrico. Y que eso va a impulsar entonces, ay, compro el vehículo eléctrico y este a combustión interna deja de tener desuso, entra en desuso, la competencia al querer participar y poder meterse de cabeza y poder ofrecer mejores precios, hace entonces que más vehículos eléctricos se compren y eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo. se, se estima, y esto lo dice Tony Seba, donde yo saco el, el, el parafraseo que le estoy diciendo el día de hoy. El 95% de la, de, del mercado automotriz mundial, o sea, de los billones de, de vehículos que hay en este momento en el mundo, van a ser eléctricos. Mucha gente dirá, no, eso es una locura, no, eso no puede ser Mira todos los carros de, 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 de combustión interna que hay en el mundo Pero eso es la estimación de una persona que hizo una investigación muy interesante Y se basa en, en elementos históricos de Donde yo saco el contenido que lo estoy comenzando, me, eh, mencionando el día de hoy Entonces, mira qué empresas, mira qué eh, entes están abogando o empujando o, o yendo hacia ese futuro en donde tu propia casa con se, eh, paneles solares, con una... Batería en la pared puede autogenerar su electricidad, no depender del, del, del grid, no depender de la generación eléctrica de una empresa, no depender del combustible de fósil, no depender del carbón, que tu propio vehículo eventualmente se maneje solo y te produzca un ingreso, que inclusive la gente deje de comprar vehículos. ¿Qué va a hacer Ford? ¿Qué va a hacer GM? ¿Qué va a hacer Toyota? ¿Qué va a hacer el mundo cuando la disrupción de las energías sustentables y la generación verde? Los dejes botados y los dejes tirados Y el petróleo no se use más Y el gas sea simplemente para cocinar Y si acaso, porque la energía eléctrica Te puede dar electricidad a las hornillas de, de, Por inducción que tengas en la casa La intención es comenzar a pensar Más allá del, del día a día Y la intención es Ver un poco y, y pensar en, oye, ¿hacia dónde está yendo el mundo? A pesar del COVID, a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis que podamos tener en Latinoamérica El mundo se va a seguir moviendo, el mundo va a seguirse movilizando Y lo que pensamos hoy es algo, mira, por sentado, mañana puede que no sea tanto Así que, mientras más temprano tú te metas de cabeza en esas oportunidades Mira, más oportunidades tú tienes de poder entonces cambiar junto con esas oportunidades tu vida Así que bueno, muy pendiente y ojalá podamos resolver el problema del dinero. Sin más, muchísimas gracias por estar allí, mis amigos. Gracias por estar siempre pendientes con lo que sale a través de mi canal. Si te gustó este episodio, por favor, dale like. Dale a la campanita de notificaciones para que siempre te llegue un aviso de cuando yo el coco, y suba un nuevo episodio. Sin más, será hasta una próxima oportunidad. Cuídense de mucho, que estén muy bien, muy pendientes con lo que pasa en el mundo. Dejemos de ver nuestro propio ombligo y veamos lo que ocurre alrededor. Mira que esa es la clave para meterse de cabeza temprano a lo mejor invertir, a lo mejor pensar, a lo mejor mira y si yo compro esto o hago aquello y generar una ganancia que nos ayude mucho en este proceso en el cual estoy yo de buscar independencia financiera absoluta y total. Y sin más, y como siempre, ¡se hablará!